0: Carmonas
1: Podcast. Hey, hola y bienvenidos un día más a este nuevo episodio de Carmona's Podcast. Yo soy Sergio Carmona y como siempre quiero empezar por daros las gracias a todos por estar ahí. Pero hoy sin duda quiero darle las gracias a mi siguiente invitada. Ella se llama Carmele Llano Sánchez, es licenciada en veterinaria y es la galardonada con el premio de la Fundación Mundial BBVA por la conservación de la biodiversidad. Fue en 2003 cuando Carmele decidió viajar a la isla de Borneo para trabajar en un proyecto de recuperación de orangutanes. Sería tres años más tarde, en 2006, cuando volvería con su marido para fundar The International Animal Rescue. En esta organización trabaja conjuntamente con la gente local, con diferentes organizaciones y con los gobiernos para poder mantener los espacios naturales que son tan importantes para los orangutanes. De todo corazón, darle las gracias por ser la primera mujer que aparece en Carmonas Podcast. Es todo un orgullo poder contar con ella Espero que todos podáis disfrutar del trabajo que hace ella. Es un trabajazo hacerme caso que a mí me ha cambiado la percepción y espero que, que lo disfrutéis, espero que, que os guste lo que hace y recordar que si queréis colaborar con ella os voy a dejar el enlace en este vídeo de su asociación, de su ONG, para que o bien hagáis una aportación económica o bien podáis distribuir esta información lo máximo posible, hacer algunos cambios en nuestro día a día y de esa manera poder contribuir a mantener estos espacios tan importantes para que nuestro planeta Tierra siga siendo el planeta que conocemos hasta el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí y espero que disfrutéis del vídeo. Y por supuesto, muchas gracias a ti Carmele por el trabajo y la labor que haces con tu marido y con todos los trabajadores que tenéis en the International Animal Rescue. Gracias y hasta la próxima. ¡Hey! Hola a todos y bienvenidos otra vez más a un nuevo episodio de Carmonas Podcast. Y en el día de hoy tengo la grandísima suerte de contar con la presencia de Carmele Llano Sánchez. Ella es licenciada en veterinaria y bueno, tiene una historia increíble que nos va a contar hoy de, de trato humano dentro de, del reino salvaje. Ella ha dedicado gran parte de su vida a, a la protección de los hábitats naturales en Borneo para la especie de los orangutanes además es la directora de, de International Animal Rescue, donde en esta, en esta ONG tratan con diferentes especies, pero bueno, bienvenida Carmele, mejor que nos cuentes tú en qué consiste tu trabajo, muchas gracias por estar aquí.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias también por tu invitación.
1: <ríe> es un placer. Entonces nada, quería que me contaras un poco, ya que que aquí desde, desde España ¿no? no conocemos muy bien cómo, cómo es Indonesia, cómo es el trabajo que haces allí en Borneo. ¿Nos podrías describir un poquito en qué consiste tu trabajo y en qué consiste la labor de, de International Animal Rescue?
0: Pues mira, sí, la verdad es que me resulta complicado eh, responder porque eh, eso del día a día es... Es un poco eh, la respuesta correcta, sería es que no hay un día a día. Uh -huh. eh, pero bueno, así como a nivel de la organización, pues bueno, eh, empezamos como una organización eh, basada sobre todo en el tema de la bioética, del bienestar animal. Eh, pues sobre todo porque aquí en Indonesia tenemos mucho eh, tráfico de animales salvajes y sobre todo pues de primates, que es una de las especies, bueno, los primates que, que me han interesado a mí mucho. Uh -huh. eh, y bueno, pues empezamos más enfocados sobre lo que era el bienestar del individuo y después hemos ido elaborando y hemos ido creciendo como organización y bueno, ahora lo que hacemos es también mucho trabajo de protección de bosques, de protección del hábitat. Al final... Eh, el mejor bienestar para un animal es poder disfrutar de su ecosistema, de su hábitat natural. Y bueno, pues esa es un poco la misión más principal que tenemos que hacer. Claro, para hacer eso son muchas cosas diferentes las que tenemos que hacer. El trabajo de rescate es, eh, no es el objetivo, es la consecuencia del problema. O sea, claro. eh, la misión de esta organización es que un día no tengamos que rescatar animales. Eh, pero desafortunadamente pues eh, a día de hoy no puede ser así porque todavía pues estamos sufriendo muchísima deforestación tráfico ilegal de animales y entonces bueno pues tenemos que seguir el esfuerzo del rescate pero a la vez eh, bueno pues eh, poniendo esfuerzo en todo lo que pueda ayudarnos para que no tengamos que rescatar animales básicamente eso entonces bueno ah. pues lo mismo un día estamos eh, trabajando con las comunidades otro día estamos trabajando con con orangutanes que a veces entran en conflicto con humano y otro día pues estamos eh, teniendo reuniones con gente de compañías o bueno, o del, del gobierno también, obviamente.
1: Y quería preguntarte, claro, porque esto de, de trabajar, digamos, de voluntaria o dentro de una ONG para conservar una especie o es, un, es una decisión bastante peculiar, digamos. No mucha gente está dispuesta a sacrificar pues, su carrera profesional, digamos, por conseguir algo que pueda hacer que la remuneración no sea tan grande. Entonces, yo te quería preguntar, ya que tú llevas, has hecho voluntariados en Venezuela, en Holanda y ahora en Indonesia, ¿qué es lo que te ha llevado a ti a realmente querer trabajar en la conservación de especies salvajes? ¿De dónde viene esa influencia?
0: Pues mira, desde pequeñita siempre me ha gustado mucho el medio natural, las especies salvajes, nuestra fauna, la fauna ibérica. Pues yo creo que también he sido de una de las de generaciones muy influenciadas por Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Era, claro. eh, pues bueno, lo, lo veíamos todos los días en casa y, y bueno, pues eh, también teníamos mucha vida de campo y bueno, pues siempre me ha interesado y la verdad es que eh, cuando ya estaba en la carrera, que bueno, pues cada vez me interesaba menos el tema de, de los eh, perros y gatos o de los, eh, de los animales de compañía, pues porque bueno, pues era un poco el, el tema de trabajar en una clínica eh, pues eh, el tema de trabajar con los clientes, o sea, con los dueños de los perros a mí con yeah. los perros bien, pero con los dueños no entonces bueno, pues eh, ya, bueno, me, como me interesaba tanto todo el mundo de los animales salvajes, no bueno, tuve oportunidad de trabajar también, eh, rescaté una vez un, un animal salvaje allí en España, muy cerca de mi pueblo. ¿Con, ¿con,
1: ¿Con qué edad era eso?
0: No, bueno, no, yo ya estaba en carrera, era ah, vale. 20, bueno, sí, 19, 20 años. Uh
1: -huh. Pero bueno,
0: que lo rescaté, me lo llevé hasta mi universidad ahí en León, en, en el tren, en una caja para poder hacer radiografías y, y darle tratamiento y después me lo llevé otra vez al pueblo en otras cinco o cinco, seis horas en el tren y lo liberé claro. en el mismo sitio donde lo había encontrado y eso bueno pues fue mi primera liberación de un animal salvaje que bueno me, yo creo que me, me guió ya en el camino de decir bueno esto es lo que quiero hacer y bueno pues siempre hemos estado un poco ahí con la historia de que lo de la biodiversidad y la conservación era de los biólogos y es que no, no es verdad, la, o sea, la conservación es, eh, tiene que ser de, de muchas disciplinas, multidisciplinaria y, y los veterinarios tenemos un rol muy importante, tenemos una misión muy importante y, y bueno pues yo quise como veterinaria pues contribuir y así es como me empecé a, a, a llevar mis caminos hacia el tema de los animales.
1: Pero en tu, en tu familia, ¿tú eres la primera veterinaria que hay?
0: Sí. Eh, bueno, tengo un primo que es veterinario veterinario de, de perros y gatos. Ajá. De, de química, sí.
1: Qué bueno. Pues eh, hay una frase que a mí me ha dejado marcado de, de alguna entrevista que has tenido, que dice no hay humano que pueda enseñar a un orangután a ser orangután. Esto... ¿Cómo, cómo, lo, cómo sí. lo explicas?
0: Pues mira, eh, es una historia triste porque, bueno, los orangutanes que recibimos en el centro, la mayoría son muy jóvenes, son bebés, son eh, eh, muy, crías, ¿no? Crías de orangután que han perdido a sus madres,
1: mm.
0: ¿vale? A sus madres, bien, porque, pues, bueno, pues normalmente eh, las matan a las madres y a las crías pues a veces eh, se las llevan a, para tenerlas como animal de compañía eh, un orangután es un animal que al igual que un humano no tiene no nace con, con los conocimientos o sea no, sus conocimientos no son innatos los pues tiene que adquirir por, o sea tiene que aprender y un orangután necesita siete o ocho años para aprender lo que necesita saber para poder sobrevivir. Y eso lo aprenden de sus madres. Durante siete o mm. ocho años, una cría de orangután está siempre con su madre y está aprendiendo todo. Desde cómo hacerse un nido, qué comer, qué no comer, cuáles son los peligros, dónde ir, todo. ¿no? Y bueno, pues claro, estos orangutanes que pierden a sus madres, pues no pueden aprender. Y entonces lo que tenemos en el centro, en el centro de rehabilitación, es... Una escuela, la escuela del bosque, la llamamos. Y la escuela del bosque es un sitio donde bueno, esos orangutanes, que como no han podido aprender de sus padres, pues bueno pues a ver cómo les podemos enseñar. Pero claro, un humano no le puede enseñar a un orangután como es el orangután. ¿no? Claro. Eh, lo, lo bueno que tiene la escuela del bosque es que como tenemos muchos orangutanes ahí, pues unos enseñan a otros. Entonces son, bueno, es un proceso digamos, de aprendizaje. Digamos que,
1: que las hembras pueden adoptar a los bebés y enseñarles a ellas, o sea, no son no son mamás de un solo bebé suyo, pueden adoptar a otros bebés y enseñarles a, a actuar como un orangután
0: Pues mira, eh, eso es una cosa que no se sabía y que no se había hecho nunca y lo hemos hecho por primera vez en el centro en, en nuestro centro, porque bueno, en realidad las hembras que tenemos nosotros son hembras que han perdido también a sus madres y que han estado en el proceso de recuperación de rehabilitación pero bueno, un día nos damos cuenta que a las que ya eran mayores de 8 o 9 años, que es la edad un poco en la que entran en la edad reproductiva, pues eh, se nos ocurrió probar a ver cómo quedaría pues, que darle uno de estos bebés muy pequeñitos, nos llega del ciclo de, de, bueno, de la deforestación, dárselo a una de estas que ya era más grande, que ya había pasado por el proceso de rehabilitación, que ya está mm, llegando al momento en el que se la libera, ¿no? porque uh -huh. en el centro lo que hacemos es enseñarles 7-8 eh, años y cuando ya están preparados liberarles y empezamos a hacer ese experimento y resulta que está funcionando muy bien no siempre, no todos los orangutanes eh, o las orangutanas eh, pueden hacer de madres adoptivas y no todos los bebés eh, están, bueno normalmente los bebés son más receptivos pero con las orangutanas, con las mamás adoptivas pues bueno, pues hay que hacer mucho, eh, tener mucha paciencia y no siempre hay una no siempre hay un vínculo pero cuando lo hay, pues bueno, eso nos permite que así esos bebés de orangután nos podamos liberar en la naturaleza más rápido eh, y pasar menos tiempo en el centro. Si no, eh, uno ha criado orangután que nos llega siendo un bebé de unos meses nada más, tiene que, tiene que estar en el centro 8, 9, 10 años, que es muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues eso nos permite acortar el tiempo de rehabilitación.
1: Perdonar, porque creo que hay unos problemas de conexión de vez en cuando se te para la... La voz. Eh, perdón, seguíamos diciendo que hablando de los orangutanes, de cómo los orangutanes no podemos el ser humano enseñarles a ser orangutanes. Hay, hay varias imágenes, sobre todo de, de orangutanes recién rescatados, que, que hay en tu, en tu página de la Fundación de Animal Rescue, donde literalmente te están mirando a los ojos y parece que, que, es, que es un hombre el que te está mirando. Hay una expresión y un sentimiento de, de dolor, de ayuda dentro de esa expresión. Entonces, cuando, cuando tú tratas con ellos, es difícil quitar el sentimiento de que realmente parecen personas.
0: Pues sí, no, desde luego son animales muy especiales eh, y te voy a decir algo, son como personas, pero mucho mejores, o sea, mucho mejor. eh, mil vueltas. Mil eh, vueltas. Sí, la verdad es que esa expresión que tienen, cómo pueden eh, expresarse con la mirada, cómo pueden entender. O sea, es que te miran y ya saben todo sobre ti. O sea, es, es esa cosa que tienen, de ese poder que tienen que, bueno, pues los humanos lo hemos perdido porque hablamos y, y nos comunicamos por la palabra y, y no sabemos no sabemos leer eh, ¿no? El, el lenguaje corporal. Mm. Pero es un orangután. Eh, ellos saben eh, exactamente quién eres tú y qué les vas a hacer y, y bueno, te, te, bueno, te conocen mucho antes a ti de lo que tú les puedes conocer a ellos.
1: Parece impresionante, la verdad. Te quería preguntar, una de, de las grandes preguntas que me hago yo es si ya es difícil a día de hoy intentar convencer a un gobierno para que haga una regulación un poco más sostenible del ecosistema donde esos animales viven. La isla de Borneo es una de las islas más grandes del mundo, pero es que además es una isla que está dividida en tres países diferentes. Por lo tanto, ¿cómo de grande es la dificultad para vosotros y para otras organizaciones para poder llegar a acuerdos que hagan una sostenibilidad mejor dentro de estos ecosistemas?
0: Sí, bueno, la verdad es que de los tres países que, que son parte de, de la isla de Borneo, Brunei es muy pequeñito es un país muy pequeñito y no hay orangutanes allí vale. eh, después está Malasia que bueno, son dos grandes provincias, eh, Sarawak y Sabah eh, que en realidad eh, hay poblaciones de orangutanes pero ya quedan muy pocos o sea que la mayor parte de la isla es eh, Kalimantan que es lo que se llama Kalimantan, que pertenece a Indonesia la mayor parte de las poblaciones de orangutanes están en Indonesia entonces realmente bueno, eh, con un solo país que está a cargo, digamos, de la mayor parte de la población de orangutanes ya es complicado, pero bueno, claro, pues si hubiera más, eh, más países, incluso más difícil todavía. Eh, hay muy poca cooperación entre Indonesia y Malasia en el tema de, de la conservación de orangutanes. Eh, no es una prioridad para ninguno de estos dos países.
1: Pero independientemente a lo mejor de, de, de que no haya orangutanes, la selva sí que, sí que sigue siendo un problema el tema de deforestación ¿no? de la selva. Y tanto Malasia como, como Indonesia son dos de los principales exportadores de aceite de palma y uno de los principales países en deforestación de bosques. Entonces, ¿entre ellos mismos la relación no es buena para poder mantener el ecosistema?
0: No, al revés. Eh, la relación es buena en el tema, eh, bueno, pues como entre estos dos países, Malasia e Indonesia, eh, es la mayor parte, eh, una gran mayoría de la, de la exportación del aceite de palma. Y si hay eh, vínculos eh, eh, geopolíticos, eh, son sobre todo en el tema de, más bien al contrario, de, de la palma, del consumo de la palma y de la, del comercio de la palma más que del tema de la conservación.
1: Claro, pero bueno, al final yo pensándolo desde un punto objetivo, nosotros no podemos culpar a Malasia e Indonesia de ser países que exploten el aceite de palma. Al final son países que no están desarrollados y lo que necesitan es una, un incentivo económico, una forma de hacer dinero. Entonces, el problema del aceite de palma realmente recae en los países occidentales, ¿no? o bueno, en los países del primer mundo.
0: Totalmente, eh, 100%, en realidad eh, los que consumimos eh, esa cantidad tan grande de aceite de palma somos los países ricos y, y sobre todo este aceite de palma se ha hecho tan popular porque es un, es un aceite, es ahora mismo el aceite más barato, o sea, es eh, cuestión todo de... Eh, cuestión económica, ¿no? Es decir, de, de tener... Sí, de tener, es. Entonces, pues bueno, pues eh, cuando se explota de esa forma... Un, eh, en realidad el aceite de palma este solamente se puede producir en países tropicales, porque no, no puede, la palma aceitera no, no puede crecer en, en países subtropicales, o sea que estamos eh, invadiendo las tierras de estos dos países para producir aceite de palma para todo el resto del mundo. Eh, hay también algo de producción en, eh, en África y algo de producción en la parte del... Tropical de África en la parte tropical de, de América. Pero bueno, eh, en realidad, eso, pues la, eh, el 80% de la, del consumo de aceite de, de palma del mundo viene de Malesia, de Indonesia. Entonces, bueno, está claro que, que si tenemos que poner, eh, echar la culpa a alguien, eh, está claro que no, que no es Indonesia Malesia, es eh, el consumo tan eh, brutal que se está haciendo de este aceite de palma en todo el mundo. Y la falta de diversidad de, de, ace de aceites, ¿no? porque en realidad aceites vegetales, hay muchísimos aceites vegetales que se pueden producir en todas las latitudes del mundo, eh, pero bueno, pues todo es cuestión de costes y de beneficios para las compañías.
1: Claro, y además yo, mi ignorancia me hacía pensar que el aceite de palma únicamente se utilizaba para alimentación, pero es que no es eso, o sea, se utiliza hasta empresas como L'Oreal para el tema de maquillaje, se utiliza en biocombustibles biodiesel, y cómo podemos, o sea, ahora no, nos, para nosotros es difícil poder cambiar, digamos, es decir, todas las mujeres que utilizan maquillaje y ya están acostumbradas a, a, a una marca en concreto, oh, tú realmente no sabes que estas marcas están utilizando aceite de palma para hacer un pintalabios. Entonces, uh -huh, uh -huh. es muy difícil cambiar la cultura o la tendencia de consumo que hay en Occidente si realmente no tenemos acceso a esta información?
0: Es que es muy difícil, porque todo el mundo quiere tener una alternativa que, que nos venga bien, hmm. a todos, ¿eh? que nos venga bien para que seguimos, poder seguir consumiendo todo lo que queremos consumir, poder seguir con nuestro nivel de vida, tras ser posible pues no hacer daño ¿no? al resto del planeta. Y bueno, pues eso sería la situación ideal, pero no siempre es posible. En realidad cuando la gente te dice, bueno, ¿y cómo lo sustituyes? Es que no claro. siempre tenemos que hablar de sustituirlo, hay que pensar cómo reducimos el consumo. Y creo que esa es la clave para todo, bien sea para los combustibles o bien sea para los productos que tienen aceite de palma. Es decir, por ejemplo... Eh, nos vamos ahora a los productos alimenticios que tienen aceite de palma, que son muchísimos, prácticamente todos los productos alimenticios que llevan aceite vegetal tienen aceite de palma. Es que cuando éramos pequeños cocinábamos en casa y era todo más eh, natural, mi madre hacía bizcochos y no comprábamos eh, mierdas en el supermercado. Eh, tampoco se consumía tanto el tema de, yo qué sé, snacks y todo eso. Mm. Entonces, pues bueno, pues al final, ¿qué pasa? Hemos aumentado mucho el consumo de todo este tipo de productos y al aumentar el consumo, pues claro, se necesita mayor producción. En realidad, yo creo que lo que hay que mirar es cómo reducimos el consumo. Eh, pues en, la, en alimentos pues consumir productos naturales del, del mercado, ir al mercado vegetales, eh, lo que sea ¿no? pero menos productos precocinados mm. menos productos que te tengan en un paquete al final es que es todo, toda una línea de, de productos que tienen un impacto ambiental no solamente por el aceite vegetal, no solamente por el aceite de palma sino porque claro. también vienen en paquetes porque vienen en
1: plástico. plásticos
0: porque te vienen de no sé, de no sé dónde cuando lo que tenemos que hacer es consumir lo más local posible y lo más natural posible, porque eso es también bueno para nosotros, para nuestra salud y, y, y para todo, ¿no?
1: Mm. Bueno, volviendo un poco al, al tema de los orangutanes, porque la verdad es que este tema de, de, del aceite de palma, la deforestación, es una cosa que da mucha, mucha tristeza, mucha pena, pero hay que hablarlo. Quería preguntaros, dentro de, de Animal Rescue, ¿Cuántos orangutanes a día de hoy ya habéis habéis salvado?
0: Pues eh, ya vamos por más de 260 orangutanes que hemos eh, rescatado en, en los últimos 11 años.
1: En 11 años, 250. ¿Y, y, esto, y estos rescates que hacéis, que, que son principalmente de caza furtiva, que los utilizan para, para animales de compañía, o, o es por, por el destrozo de, de su hábitat natural?
0: Pues eh, en los primeros años eh, teníamos muchos eh, rescates de orangutanes que estaban en cautiverio de forma ilegal, uh, sobre todo pues eso de gente que pues eh, de, bien del tráfico animal o simplemente de gente que porque aquí estamos muy cerca de su hábitat, ¿no? aquí estamos rodeados del hábitat del orangután. Y muchas veces pues, es eh, alguien que se carga a un orangután que llevaba una cría y la cría esa se la llevan a casa para tenerla de animal de compañía. Eh, ahora eh, ha cambiado bastante porque hemos hecho un muy buen trabajo de, de concienciación. Eh, la verdad es que ahora en la, en la zona donde estamos eh, ya no hay orangutanes en cautiverio. Sí, si rescatamos orangutanes en cautiverio, normalmente son de zonas muy lejanas eh, que tienen muy difícil acceso y normalmente eh, la gente que tiene los orangutanes ahora suele ser muy poquito tiempo porque siempre pues ya tenemos a gente que nos, eh, que nos viene, nos, eh, nos da los informes, nos informan, no, hay mucho más eh, concienciación a nivel local. Lo que ahora hacemos mucho eh, más que hacíamos antes es el rescate de orangutanes salvajes que son orangutanes, que están bien, no tienen ningún problema, ni están enfermos, pero que están perdiendo su hábitat. No sí. tienen sitio donde vivir, no tienen sitio donde comer, no tienen sitio donde, donde poder tener un futuro. Y esos son los rescates que ahora, sobre todo, porque además, el problema de su falta de hábitat o su falta de espacio, pues trae consigo también el problema del conflicto, el conflicto de humanos sí. y orangutanes. Los orangutanes eh, no tienen su espacio, no, les hemos quitado su espacio y ahora pues ellos entran en plantaciones, entran en, en bueno pues en, en sitios donde hay humanos y los humanos pues nos enfadamos y algunos pues, incluso llegan a, a ser agresivos o incluso hacerles daño que, a matar orangutanes. Pero en realidad es que no es que el orangután esté invadiendo el terreno del humano, es que el humano hemos hemos sido nosotros los que hemos invadido Claro. Y, terreno.
1: y quería preguntarte, ¿el, el gobierno en sí de Indonesia, eh, tiene ¿está penado la mata, el matar orangutanes o el cazar orangutanes a día de hoy?
0: Sí, sí, eh, eh, la, las leyes son mm, adecuadas y, y bueno los orangutanes son especies protegidas y están penalizados por la ley, pero bueno, falta mucho eh, mucho trabajo de... bueno de, de hacer cumplimiento de estas leyes. Y eso es un poco uno de los trabajos que también tenemos que hacer.
1: Esta es mi siguiente pregunta, va un poco enfocado a esto, porque te iba a preguntar que habéis creado vosotros un apoyo a la sanidad, la educación y el empleo de las comunidades indígenas. Y te quería preguntar, que cómo, es tratar ¿cómo es tratar de salvar el ecosistema de una gente con tan poco acceso a la información medioambiental? Porque quiero pensar que la gente allí realmente no conocen cuál es el, la la importancia de poder mantener estos ecosistemas.
0: Sí, totalmente. Eh, y es que además lo curioso es que se ha dado totalmente un, un, un giro de 180 grados, porque esas mismas eh, poblaciones indígenas son poblaciones indígenas que siempre han vivido del bosque, o sea, eh, muy arraigados al bosque, vivían del bosque porque de ahí sacaban su comida, sus medicinas y, bueno, pues todo, su forma de vida. Um, pero bueno, pues eso en los últimos años se ha perdido muy rápidamente, la mayoría de las poblaciones indígenas han perdido su forma de vida tradicional y, bueno, pues también la culpa de esta gran deforestación que, se ha, que ha surgido de forma tan, tan rápida, estamos hablando que la mayoría de este aceite de palma se ha empezado a plantar aquí hace solo 10, 10 15 años como mucho, 20 años, pero bueno, en los últimos 15 años no les ha dado tiempo a estas poblaciones a adaptarse a, a una vida nueva y se ha, se ha, se ha perdido mucho bosque, muy, muy rápidamente y, sí. y ahora estas eh, poblaciones indígenas se han quedado ahí como en el limbo ¿no? Eh, no tienen identidad no pueden vivir del bosque, pero tampoco son contemporáneos, ni pueden ser modernos y, y es, es muy triste eh, viven una situación muy, muy triste y, y y, y eso, eh, claro, hay que ahora reenseñarles otra vez cosas que ya sabían, porque esta gente vivía del bosque y protegían el bosque porque era su claro. forma de vida. Y ahora hay que ir otra vez y decirles por qué es importante proteger el bosque. Pero claro, ah, es difícil convencerles porque lo que ven es que el humano del, de la ciudad eh, es el que eh, quiere vivir en, en los edificios y tener coches grandes. Y, y es el que viene y destroza todo el bosque para hacer una plantación de palma entonces eh, eh, darles un mensaje, el mensaje que, le queremos, que les queremos dar de que la naturaleza es importante, la conservación es importante cuando lo que ven es que en realidad lo que estamos haciendo es lo contrario pues nos pone una situación muy complicada y, y es un tema muy sensible y tenemos que hacer muchísimo trabajo y trabajar muchísimo para por lo menos darles un nivel de económico adecuado, ya no te digo de tener riqueza pero por lo menos que puedan vivir eh, dignamente y después ya les hablamos de lo que es la conservación de la naturaleza, porque muchos de ellos viven en una extrema extremísima pobreza
1: claro. La gran mayoría de ellos vivirá de la agricultura o es simplemente vivir el día a día intentar encontrar comida para pasar el día O sea, estamos hablando de tribus indígenas totalmente
0: Estamos hablando tribus indígenas que se han quedado sin su, o sea, sin su forma de vida, que lo han perdido de un día a otro, entonces esa forma de vida de buscar claro. la comida al día a día, antes les era fácil porque todo lo que les rodeaba era bosque y era muy fácil ir al río y pescar, era muy fácil ir al, al bosque y cazar y, o buscar plantas y crecer lo que fuera. Eh, pero ahora como han perdido eso, pues se han quedado ahí, ¿qué hacen? Pues no, no saben hacer nada más que cazar y pescar, porque es lo único que hacían, ni siquiera eran, eh, estas tribus no eran, eran eh, hunter gatherers, eran ¿no? uh -huh. cazadores, no eran sí, sí. agricultores, o sea que ni siquiera tienen una cultura de la agricultura. Entonces, pues bueno, pues eh, la mayoría que no pueden sacar adelante sus familias, pues... Sí, la agricultura es una de las cosas que tiene potencia pero bueno, no todos saben hacerlo los que no saben pues son los que se van al bosque a talar árboles porque es una forma de conseguir dinero rápido y, y, pues, o a cazar y venderlos para el, para, para el consumo de eh, exóticos ¿no? de, de tráfico ilegal de animales claro. pero bueno, pues al final porque no tienen otra forma de vida, mmm, no saben hacer otra cosa
1: ¿Y vosotros dentro de estos planes cómo, cómo hacéis para poder ayudarles a, a cambiar su estilo de vida?
0: Pues es muchísimo de capacitación hacemos muchísima capacitación es que es eso, enseñarles eh. agricultura simplemente O sea, tenemos muchos proy pro proyectos de que de estamos haciendo capacitación agraria eh, estamos también enseñándoles por ejemplo a a tener proyectos de acuicultura eh, pues, piscinas que puedan usar para, para criar peces. Eh, y ahora nos estamos metiendo muchísimo en la educación eh, infantil, uh -huh. la educación. empezar con los críos desde pequeños, porque realmente hay veces que realmente los, las personas mayores están ya perdidas. Es muy difícil cambiar su forma de vida, su forma de pensar bueno, como en cualquier parte del mundo, ¿no? Eh, o sea, es, sí, sí, es muy sí. difícil. Eh, entonces, bueno, lo que queremos hacer es cómo podemos a, a, a intervenir en, en los chavales, las las chavales en las nuevas generaciones, para que esto no siga pasando, ¿no? Eh, y, bueno, pues tenemos ahora proyectos de educación, estamos eh, enseñándoles, bueno, el otro día llevamos unos, unos eh, ordenadores portátiles, eh, la mayoría de los niños, que bueno, están ya en, en algunos en... Pues de 14, 15 años, y era la primera vez que veían un ordenador portátil, ¿no? y uf, O sea, les enseñamos a cómo encender el ordenador y estaban flipados y les encantó. Y, y dices, claro, es que, a ver, un ordenador para nosotros hoy en día, imagínate, ¿no? Un ordenador, quien no conoce un ordenador, pues estos niños, eh, pues prácticamente si saben leer y escribir, ya van contentos, como para encima tener un ordenador, saber un ordenador, pero es que ¿cómo van a acceder al mundo laboral? O sea, hoy en día no puedes encontrar un trabajo si tú no sabes ni encender un ordenador. Entonces, pues eso. ese es un poco el círculo vicioso en el que viven, ¿no? Que las niñas, cuando son todavía niñas, se quedan preñadas, se quedan embarazadas muy jóvenes y se casan muy jóvenes y los, ch los chavales se van al bosque a talar árboles o a cazar. Porque es que es la única... Lo único que... Saben, ¿no? Es lo sí, único sí. que.
1: Lo, que han, lo que han criado, lo que han mamado toda la vida. Te tengo que preguntar por, por The Forest Corridors, que, que lo llamaríamos los pasillos del bosque.
0: Uh -huh.
1: Esto. Corre... Este...
0: Corre...
1: ¿Qué es esto? ¿Nos, ¿Nos puedes explicar un poquito?
0: Sí. Eh, no sé si en español se traducirá corredores. ¿Corredores es una palabra en español?
1: No lo sé, la verdad. Yo también he estudiado muchos años fuera y hay palabras que, que del inglés al español me suena, me suena bien. Sí. Pasillos del bosque, a lo mejor.
0: Pero bueno, sí, pasillos. O sea, son pasillos, sí. A ver, ¿qué pasa? Que uno de los problemas más grandes del orangután no es el hecho de de que los, el, no, el número de orangutanes sea muy bajo, que lo es eh, pero, es decir no es una especie que se vaya a extinguir mañana, o sea, quedan suficientes orangutanes, el problema, el gran problema es, es la fragmentación de su hábitat, es decir, que tenemos bosques que a veces, bueno, un bosque que queda ahí, queda como una isla en el medio de plantaciones y que quedan ahí, pues, tres orangutanes y otro que queda ahí, que, que quedan seis, y en el otro que quedan cien y en el otro que quedan tantos, pero es que claro para, una, para que una población sea viable hay que tener un, tiene que tener un número mínimo de orangutanes porque si no, sino, claro, pues al final se acabarían muriendo o, o, o tendrían que bueno, pues o sea no pueden sobrevivir, en un espacio muy pequeño no pueden sobrevivir, lo que se trata con este tema de los pasillos o los, los correderos eh, naturales es poder conectar esos fragmentos unos con otros. Si sí, orangutanes no quedan tres aquí y seis allá, pero bueno, pues algunos se pueden encontrar con nosotros para bueno, pues facilitar que puedan acceder al alimento, pero también para para la reproducción, ¿no? Para reproducirse.
1: Un orangután en sí, la, la, la vida de un orangután, ¿cuántos años cuántos años puede vivir de, de media? Pues eh...
0: 40 años, más de 40 años sí que puede vivir. Eh, de hecho, bueno, en cautividad más de eso, hasta 50 y tantos.
1: Y preguntarte, durante esos 40 años, eh, ¿un orangután suele vivir en la misma zona siempre o, o es un animal que se mueva grandes distancias y vaya cambiando de, de lugares?
0: Las hembras eh, tienden a quedarse donde, donde nacen. Las hembras uh -huh. tienen. Se quedan donde han nacido, cerca de sus madres, en plan en vecinas y tal, y, y los machos no, los machos se mueven, los machos en cuanto llega a la, a la época subadulta, cuando ya tienen que empezar a buscarse su territorio, buscarse sus hembras, um, se exponden por, por distancias muy, muy, muy largas. Eh, o sea que bueno es una gran diferencia entre los machos y las hembras. Entonces
1: estos pasillos de los que estamos hablando del bosque sería si tenemos un, un, un pequeño bosque aquí y otro bosque aquí sería hacer un pasillo entre medio de estas plantaciones que hay de palma. Sí, exactamente. Uh -huh. Y nada también claro tenemos que, que decir a la gente y tener en cuenta que una orangutana a lo largo de su vida no suele tener más de dos o tres crías, ¿no? Porque es hasta los siete ocho años. Más o menos que, que una cría está con su madre,
0: sí, eso es eh, tienen un un periodo de o sea entre, entre embarazos de como, como mínimo cinco años, pero muchas veces más, de cinco a siete años para tener una cría. Entonces, bueno, pues es eh, en la vida reproductiva de una hembra, pues bueno, pues al final, como mucho van a poder tener cuatro cuatro crías, ¿no? que es, bueno, pues es muy poco y por eso son animales que les afecta tanto en, en la caza furtiva o la, o, el, o la deforestación, porque bueno el impacto en, en las poblaciones es muy grande por esta reproducción tan lenta.
1: ¿Y una orangutana puede tener más de un orangutana a la vez o siempre tienen uno?
0: Ha habido un caso, que se sepa, de gemelos, pero es muy muy raro, muy raro.
1: Y cuando tienen, o sea, si, si una orangutana tiene un orangután, al año, a los dos años, aunque tenga una cría, no va a tener otro.
0: Como mínimo a los cinco años. O sea, una orangutana, una orangutana madre puede tener eh, una cría que ya sea de cinco o seis años, o sea, que ya esté a punto de separarse, y entonces tienen otro bebé. Entonces, una hembra puede ir hasta con dos crías, ¿no? Una cría, uh -huh. la cría mayor, que ya está a punto de independizarse, y la cría pequeña que va a ir después. Es pues eso, las, los hermanos, las hermanas, eh, hasta que ya la otra, pues la cría mayor, se, se vaya, ¿no? Se, se separe.
1: Sí. Y sobre todo también una, una, una cuestión, nunca me había fijado que el orangután macho puede o no puede tener esos chicbo, chic, eh, las, los cachetes estos que se le ponen alrededor de la cara, todos los orangutanes machos no son así, ¿verdad? Sí. Hay algunos que sí, otros que no.
0: Sí, eh, es una cuestión que todavía se habla mucho porque no se sabe al 100%. Eh, Cuáles son los motivos, pero bueno, pues eh, eh, uno de los motivos que se cree es que sea. Bueno, eh, es dominancia, porque bueno, el, el, el macho que tiene los, eh, los estos chickpats, se le llaman más sí, grandes, claro. más anchos, eh, pues eh, es el macho dominante. Eh, y, y es también porque tienen ese, ese aullido que hacen, eh, que se le llama. Eh, long call, o sea, es una llamada larga, uh -huh. y va tener los, esto pues les ayuda a expandir el, el sonido más, más, más fuerte y más, eh, lejos, eh, ¿no? sí,
1: más más distante más
0: lejos, más, más distante eh, los machos dominantes lo tienen los machos que no son dominantes, pues van a tener unos eh, cachetes más pequeñitos más eh, sí, menos
1: y a diferencia, por ejemplo, de, de, del, del chimpancé y del gorila, que sí que son animales muy territoriales y bastante violentos cuando se entra en su territorio, los machos de orangután, ¿cómo son de personalidad?
0: Eh, pueden ser muy agresivos también. Eh, se les llama, al orangután se le llama semisolitario, porque
1: ¿Vale?
0: los orangutanes eh, no son territoriales, pueden tener... O, o, Pueden estar en el mismo territorio, pueden estar varios diferentes y se pueden ver juntos, machos y hembras, sobre todo las hembras más, eh, en las épocas donde, cuando hay mucha comida. Porque este bosque, el bosque uno de los bosques donde, que es hábitat el orangután, eh, las, eh, las frutas de este bosque eh, solamente dan fruto... O sea, los, árboles de este bosque solamente dan fruto cada cinco años, así de tres a cinco años, entonces hay una época cuando se llama eh, la época de, de la fruta reina que el bosque está plagado de frutas y ahí pues, se ven orangutanes que interactúan y están muy cerca y pueden comer en el mismo árbol sin tener problema pero cuando la, la, la comida escasea sí que pueden ser agresivos y pueden tener peleas tanto los machos como las hembras, pero sobre todo los machos pues por el tema de, la, de competir ¿no? unos con otros.
1: Uh -huh. Y sobre todo hay una cosa que, que me gustaría entender desde tu punto de vista, porque la labor que haces, al mismo tiempo que gratificante, tiene que ser bastante frustrante. El ver cómo rescatas un animal seguramente pues, se sobreponga al, al, al dolor que ves con, sufriendo de la especie... Pero, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que más te frustra a ti dentro de tu trabajo?
0: Pues, a ver, yo creo que mmm, lo que intentamos hacer con el trabajo que hacemos es mmm, enfocarnos mucho en, en las cosas más pequeñas, ¿no? O sea, es decir, eh, no vamos a solucionar el mundo, no vamos a arreglar el mundo, pero igual arreglamos a una comunidad o igual rescatamos a un orangután que si no se hubiera muerto. Tienes que vivir un poco ahí eh, mirando las cosas desde un punto de mira más pequeño, porque si tú te pones a mirar las cosas a nivel global, es muy triste y es muy preocupante. Pero a mí, desde luego, que lo que más me frustra es ver a gente como nosotros de nuestros países, de nuestros países, de nuestra gente que... Que vivimos en países que lo tenemos todo, que tenemos toda la información, que nos hemos educado bien, que nos. Eh, todo, o sea, hemos tenido acceso a la universidad. Eh, esa, eh, ese pasotismo, esa eh, ignorancia, porque muchas veces también muchísima ignorancia, esa falta de interés, de saber, eso me frustra muchísimo. Me parece que es eh, intolerable que nosotros, que hemos vivido en una cultura tan rica que hemos tenido todo, que, que no, por lo menos nos esforcemos en saber lo que está pasando. ¿no? A mí eso me da mucho, mucho coraje, eh, porque me parece que pues, yo creo que esto, el problema, los problemas medioambientales, cambio climático, es que no es nuevo, es que llevamos muchos años, es que ya es, yo que llevo aquí 15 años. Más de 15 años, yo me acuerdo de hace más de 15 años de hablar de cosas del cambio climático que están pasando ahora, pero que lo sabíamos ya y no hemos querido hacer nada. Y no solamente se le puede culpar a los gobiernos, también tenemos que mirar a ver quiénes somos nosotros y lo que hacemos ¿no? con respecto a este tema.
1: Sí, no, yo considero que al final el gobierno es un reflejo de la sociedad en la que se vive. Así que, culpa nuestra. Sí, es. Te quiero preguntar, ahora que estamos pasando, bueno, allí también habrá afectado, no sé cómo ha afectado el momento este del COVID-19, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha pegado esto allí para vosotros, para Borneo y para, para el sostenimiento de, de, de los proyectos que tenéis y el ecosistema?
0: Pues es una situación realmente dramática, es una situación muy preocupante, tengo que decir, que no se habla mucho de ello, pero es que, a ver, estamos viviendo una crisis económica global, clarísimamente. Eh, en países como este, lo que está ocurriendo es que eso está, teniendo, está causando estragos en los recursos naturales. Porque un montón de esa gente, toda esa gente que vivía del turismo ¿no? en países como Indonesia, imagínate, ¿no? Toda esa gente que la han echado de su curro, toda esa gente que no tiene, o sea, que aquí no te dan ayudas, o sea, aquí te. Te buscas la vida, ¿no? Eh, por aquí, aquí alrededor de nuestro... O sea, la cantidad de gente que la han echado, que no tienen recursos donde buscar dinero para comer, no para irse de viaje ni para nada de eso. Al final, ¿eso qué está ocurriendo? Pues que toda esa gente se ve forzada a irse al bosque a talar o a buscar oro. El, el oro, las minerías ilegales de oro se han puesto por las nubes porque, bueno, el oro tiene... Eh, buen precio en el mercado y, y además es muy triste porque bueno, pues se utilizan un montón de químicos y eso además mata a los ríos, mata a los peces y tiene un montón de consecuencias ambientales. Pero claro, es que esa gente, es, estamos hablando de gente que ya no es que les afecte el tener que quedarse en casa o no viajar, no, es que es gente que, que lo están pasando mal para encontrar comida.
1: Me no puedo imaginar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo creo que he, he podido ver dentro de Animal Rescue, de, 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 de la organización que lleváis, que tenéis que hay posibilidad de hacer donaciones, tanto relacionadas a diferentes, diferentes eventos que tenéis, ¿no? que si los osos en un sitio, eh, había otro tipo de monito que, que también colaboráis, pero también tenéis un apartado para el tema del COVID, ¿no? para poder hacer donaciones que ayuden a, a todo esto que estás comentando.
0: Pues mira, eh, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, está claro que todos podemos cambiar muchas cosas de nuestra forma de vida sin que tenga un impacto brutal. O sea, no te digo que ahora nos vayamos todos a, ¿no? a, a cambiar completamente nuestra forma de vida, pero, pero sí que podíamos hacer un poco de esfuerzo en consumir de forma más responsable. Todos. Todos uh -huh. ten, podemos hacer eso. Eh, pero sí, hay una cosa que, que realmente... Eh, a ver... Eh, Creo que sí que es importante, sobre todo porque no todo el mundo se va a venir a Borneo a trabajar como lo he hecho yo, o se va a ir a cualquier otro sitio. Eh, pues eh, ayudar, ayudar de forma económica a ONGs, eh, bien sean para lo que sea, para, lo, para ayudar a niños, para ayudar a refugiados, para ayudar a animales, al bosque, a lo que sea, pero no sé, tener algún... Tema que te pueda interesar para lo que quieras ayudar, ayudar de forma económica, incluso ayudar. Hay veces que se puede ayudar también de forma remota, ¿no? Si pues, yo qué sé, tú eres un uh, especialista en comunicaciones, pues igual le puedes ayudar a una ONG a hacerles una una página web, o yo qué uh -huh. sé, o igual les puedes ayudar, eres un abogado, igual le puedes representar para un caso, Eso es. igual no tiene que ser todo valorado en forma de dinero, no pero uh -huh. bueno, sí que es verdad que tenemos que apoyar, que tenemos que colaborar, colaborar con las ONGs, la que sea, la que tú quieras, la que más te guste, con el tema que más a ti te llegue adentro, pero sí, hacer algo, porque si no, pues al final no sé, si sí, ah, tenemos ah, no sé, que, 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 problemas de dinero, pero los bares siempre están a tope y los restaurantes también, ahora no, porque el COVID, pero si no, hay, la gente se va a vacaciones cada dos por tres y cada vez más lejos, o sea, que en realidad es, no es el no poder, es el querer o no querer.
1: Sí, sobre todo es también concienciar a la gente de la gran importancia que tienen los sitios como Borneo y los sitios donde hay miles y miles y miles de especies que únicamente viven ahí, y que todo esto o lo salvamos ahí o no lo vamos a poder crear nunca en España ni en Occidente.
0: Sí, por supuesto. Y, y todas las funciones que tienen esos animales en el ecosistema. Porque ya nos digo, ¡ay, qué bonito! Es un o qué bonito. Es que ya no es lo bonito, es su función en el ecosistema. Que es que estamos hablando de ecosistemas que, que si esto se va al garete, nos vamos todos al garete. Porque, a ver, el cambio climático está aquí. Eh, no está en, vale, sí, vamos a consumir eh, menos eh, eh, combustibles y todo eso, vale, muy bien fenomenal, pero eh, está claro que el cambio climático tiene que empezar por proteger los bosques que todavía nos quedan y está clarísimo que gran parte de los bosques tropicales que nos quedan en el planeta ahora mismo están aquí, en Borneo, en Brasil y, y en muy pocos otros países, si no, no ponemos eh, esfuerzo pero ya, pero ya, para proteger esos bosques que nos quedan, vamos a, vamos a ir muy mal, vamos a ir de, de culo y cuesta abajo.
1: Te quiero preguntar, desde que tú has empezado a trabajar, obviamente ya son 20 años allí en Borneo, habrás visto cómo ha ido decayendo en, en el bosque, en espacio, cómo se ha ido destrozando, cómo los agricultivos han ido comiéndole terreno al bosque. ¿Hemos podido ver recientemente que la tendencia ha empezado a cambiar o se sigue Destrozando el bosque a la misma velocidad que se hacía hace 15 años?
0: Eh, sí, es verdad, se ha detenido muchísimo porque, bueno, realmente es que aquí hace 15 años fue brutal. O sea, fue la expansión total de, de, del aceite de palma y hace 15 años eh, fue brutal y ha sido brutal hasta hace muy poco. Eh, ahora eh, no hay tanta deforestación masiva por la palma, aunque sigue habiendo y hay otros temas también. La minería ahora es muy grave, o sea, la minería, por ejemplo, aquí el aluminio, eh, el oro, o sea, que bueno, quedan que muchas cosas más aparte del aceite de palma, ¿no? Eh, pero una de las cosas más preocupantes, una de las amenazas más preocupantes, que también tiene que ver mucho con todos nosotros, el cambio climático está ocasionando en Borneo muchísimas sequías brutales, o sea, sequías que, que no se conocían, que, que antes pasaba una vez cada muchísimos años, pues ahora están pasando cada tres, cinco años, tenemos unas sequías horribles, que no tenemos nada, nada, nada de lluvia y se, tenemos incendios forestales por todos los lados, y se nos quema la selva y eso es eh, muy duro y es una cosa que le tenemos que poner freno ya porque si no paramos el tema de los incendios forestales eh, pues va a ser complicado y, y bueno, pues hay que poner mucho esfuerzo en eso, pero sobre todo eso el, el tema del cambio climático, hay que hacer algo ya
1: Sí, la verdad es que se nos ha ido de las manos en los últimos años con, con el tema de los combustibles el diésel y demás pero... te quería preguntar ahora ya que para terminar con un poquito de historias positivas antes hemos hablado de las grandes frustraciones que te produce a ti el trabajo ¿Me, ¿Me puedes contar o nos puedes contar a todos alguna historia que, de algún orangután o de, de, algún, de alguno de esos hombres del bosque que nos cuentas que, que de verdad te hayan llamado, te hayan tocado el corazón y, y estén ahí contigo para siempre?
0: Sí, sí, claro, un, un montón, un montón de ellas, pero bueno, la más especial está clarísimo que es YoYo, eh, -Yo, porque es eh, uno de los motivos por el que estamos aquí, con el centro que que llevamos ya más de 10 años, eh, pues fue una historia eh, que yo llevaba a un centro también de recuperación de primates en Bogor, en, en Java, en la isla de Java, uh -huh. y ese centro ya lo teníamos funcionando, y un día pues me llamaron de una NG local a ver si les ayudaba con unos orangutanes que había en en a, aquí en Calimantan, en Borneo. Y entonces, bueno, pues me fui para allá y de repente me llevaron a la casa de un paisano y fuimos a la parte de atrás y tenía allí un orangután, al pobre, que tenía una cadena ahí en el tobillo. La cadena sería pues unos 30 centímetros como mucho y estaba pues en un poste. O sea, el pobre orangután vivía en un poste, un perro. en dos postes. Peor, peor que un perro. Eh, vivía en dos postes, no tenía ni sitio para sentarse, ni, ni, ni tejado para protegerse ni de la lluvia ni del sol. Y además, pues por debajo tenía y toda basura, basura tenía el, el desagüe, el desagüe eh, lo tenía justo por, por debajo de él, o sea que, bueno, pues unas condiciones horribles. Y, y yo como veterinaria pues me preguntaron, me pidieron a ver si podía hacer algo y digo, ¿qué voy a hacer? O sea, como veterinaria, ¿qué le hago a un orangután que está viviendo así? Yo, ¿Cómo me piden estos que yo les dé algo a este orangután? Y les pregunté a ver si había un centro para llevarle a un centro de rescate Y me dijeron que no había centros de rescate en este área El centro de rescate más cercano era en otra provincia, muy lejos Y que las autoridades no dejaban llevar al orangután allí y bueno, pues le, le, mira, le quité la cadena del tobillo que se le estaba metiendo ya en la, en la carne porque bueno pues la uh. cadena estaba ahí metida muchos años entonces el orangután iba creciendo y ya se le estaba ahí incrustando en, en la carne. Se la quité y le puse a la cadena le puse una goma ahí de, un, de una manguera y se la tuve que poner en el otro tobillo al pobre Yoyo y le tuve que dejar allí así. Y me fui, pues bueno, pues pues como me fui, pues muy, 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 muy triste. Y dije, bueno, pues eh, bueno, eh, le prometía yo, yo que le iba a ayudar. Y ahí es cuando empezamos pues, toda la historia de buscar financiación, de hacer, bueno, sacar permisos, eh, colaboraciones con el gobierno para poder montar el centro. Y, y en el periodo de unos meses, pues la verdad es que increíblemente, pues bueno, fuimos muy rápidos y le hicimos todo. Bueno, pues bastante tal, en unos meses conseguimos eh, tener todos los permisos y un, un centro muy pequeñito con un par de jaulas que, que montamos al principio y bueno, el primer rescate, el primer orangután que rescatamos fue Yo-Yo Y le trajimos al centro y bueno, hasta el día de hoy está con nosotros. Eh, Sigue sí, ahí con vosotras.
1: Sentamos...
0: Claro, claro. ¿En claro. El centro? Sí, okay. Eh, es un orangután que no se le puede liberar a la naturaleza porque bueno, pues se pasó muchos años eh, encadenado y ya era muy mayor para poder rehabilitarse y aparte pues, bueno, pues el pobre también le habían quedado secuelas, eh, malformaciones de huesos pues, por falta de o sea, nutrición, de todo esto. Y realmente no se le puede liberar a la naturaleza, pero bueno, ahora le estamos montando una, una, bueno, una especie de jaula grande sin techo eh, que van a ser casi una hectárea entera. Wow. de jaula que bueno pues es eh, va a ser eh, un, un sitio para yo, yo que cuando bueno cuando pueda por fin estar en, esta, en este recinto va a ser pues muy especial
1: y cómo, cómo es la personalidad de jojo como es amable es brusco
0: tiene tiene, tiene su carácter eh, sobre todo con otros hombres no, no le gustan nada a otros hombres se, se pone, bueno, pues es un macho dominante y se pone un poco agresivo eh, es así como muy nervioso también, a veces se pone ahí a dar vueltas y tal cuando está nervioso por algo eh, pero, pero no, es, es muy, a ver a, a mí me quiere mucho, claro a, a mi esposo también, nos quiere mucho a los dos eh, mi esposo es el único hombre que se puede realmente acercar a él y y bueno, sí, nos tiene mucho cariño Lo mismo que nosotros a él eh, No sé hasta qué punto él sabe que, que fuimos nosotros los que rescatamos no Pero sí que sé Que él sabe que hemos estado ahí Desde el principio con él Y, y, y que nos confía Confía completamente en nosotros
1: ¿Qué años tiene a día de hoy, Chocho?
0: Pues tendrá 18 así ya
1: Bueno, aún, aún le quedan
0: 18, 20 20 años No, pueden ser ya 20 años ya, sí
1: y, y, su ya... y, su, ¿Y su relación con otros orangutanes es buena?
0: Eh, hombre, los orangutanes machos eh, normalmente en el centro no los ponemos juntos con otros orangutanes. Eh, y, 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 y bueno, no, no se lleva mal tampoco, no se lleva mal, pero, pero bueno, porque son animales muy, muy fuertes, tienen una fuerza increíble y que bueno, pues si se si hicieran daño el uno al otro, pues podría ser bastante peligroso, mm. eh, pero bueno, cuando una vez que tengamos este recinto que te comentaba, pues le pondremos allí también con algunas de las hembras que tenemos y bueno, pues a ver qué tal qué tal le va. Todavía yo, yo no, hay mucho que hacer por él.
1: Yo ya no he sido papá nunca.
0: No, no ha sido. No.
1: Y yeah, qué guay. Que um, te quería preguntar, es posible para nosotros poder visitar vuestro centro si viajamos a Borneo?
0: El centro tiene, no, no está abierto al público eh, porque aparte es un centro que lo llevamos eh, en colaboración con el gobierno eh, y el gobierno tiene, tiene, mm, eh, tiene muchos protocolos estrictos para, para ese tema, ¿no? porque en realidad como es un centro en el que se trata de recuperar, rehabilitar a los orangutanes eh, uno de los mayores problemas del orangután y de lo que tienen que aprender cuando se les rehabilita es mm, no confiar en los humanos. Y entonces pues por eso restringimos muchísimo el acceso de humanos, que, que, que no se acostumbren a ver a humanos y que cuantos menos humanos vean mejor, para que, que el día de mañana cuando se les libera la naturaleza no busquen humanos, sino que bueno, pues, eh, porque el humano pues, es la mayor amenaza para el orangután. ¿no? Sí.
1: Pues me parece increíble, Carmele, de verdad, la historia de, de tu trabajo por, por la fauna, por la flora allí en, en Borneo. Esto lo hace personas especiales. Yo personalmente te quiero dar las gracias por, por el trabajo que haces. En un futuro, si puedo, iré a Borneo a visitar, a ver lo más de lejos posible a este animal tan majestuoso que nos has contado hoy cómo es. Y simplemente tengo que terminar esto dándote las gracias, de verdad, me emociona que haya gente como tú, me emociona que de verdad pongas esta pasión y, y tu vida detrás de ello. Y no tengo más que palabras bonitas para de que deciros a ti y a tu marido, gracias de verdad de todo corazón y seguro que estas gracias va de parte de toda la gente que nos ve, es increíble, muchas gracias Carmela.
0: Pues muchas gracias a ti por la oportunidad, espero que esto haya servido también para crear un poco más de concienciación, para sembrar un poquito de, bueno, y, y sembrar un poco de, eh, no estamos para tirar la to toalla, eh, creo que tenemos que, que saber que se puede hacer mucho por salvar todavía muchos bosques, muchos animales y que, bueno, pues espero que, que cada vez más gente se nos una.
1: Sí, yo creo que con el trabajo que hacéis y con la, con la gente cada vez más se está dando cuenta de que lo que tenemos es demasiado valioso como para perderlo. Y bueno, gente como tú hace que gente como yo se sienta inspirada y por lo menos cambiemos algunas de las cosas que hacemos en nuestro día a día, como bien has dicho. Así que otra vez, darte las gracias y espero que todo vaya genial, espero poder volver a hablar con vosotros en el futuro y que esto no vaya igual, sino muchísimo mejor. Enhorabuena por todo, Carmen. Muchas vermelos. gracias. Muchas Espero gracias. a todos que os haya gustado de verdad, ella es Carmele y como podéis ver es una, hero una heroína de verdad, ella y su marido han conseguido algo que muy pocos de nosotros estamos al alcance de hacer, así que os invito a todos por favor que entréis en de International Animal Rescue, os informéis bien de lo que hace, tiene un proyecto increíble y podemos hacer tanto donaciones ahí y como bien ha dicho cambiar nuestro estilo de vida para poder hacer un poquito mejor este planeta en el que vivimos. Muchas gracias Carmele y hasta la próxima. ¿vale? Muchas
0: gracias a ti. Venga, gracias.
1: Hasta luego. Chao.